0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodCast Plano de Voo Conteúdo quisenal sobre finanças e investimentos Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro E em clima de carnaval vamos falar sobre investimentos Aos que são novos aqui, não deixem de escutar o primeiro episódio dessa nova temporada do Plano de Voo E se quiserem, escutem também os episódios da outra temporada E aos que já conhecem o Plano de Voo ele é separado em duas etapas, primeiro nós vamos falar sobre cenário econômico e um pouco de cenário político também, para depois falarmos sobre a pílula de investimento. No episódio de hoje falaremos sobre o Ibovespa, sobre a precificação do principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. No cenário econômico, talvez o principal dado, a principal informação é o nível da atividade da indústria. O índice de confiança da indústria, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e tá no, está no nível mais alto desde 2010, 110 pontos. E o nível de utilização da capacidade instalada da indústria continua em níveis bastante elevados, 79,9% a prévia para janeiro e continua sendo é, continua muito próximo ali dos níveis mais altos desde 2014 é Só para como observação, a média dos últimos 20 anos, desde 2001, do nível de utilização da capacidade instalada, o NUCI, é de 80%, e agora está em 79,9%, mas é o nível mais alto desde 2014, desde quando teve o apagão do Brasil, lembram-se? Lá no governo da Dilma, que o desemprego ficou muito baixo, a invasão começou a crescer, aqueles incentivos que o Guido Mantega colocaram... Guido Mantega e Dilma colocaram na economia brasileira foram exagerados e acabou depois causando retração na economia então desde aquela época o nível de utilização da capacidade instalada da indústria não ficava tão alto e isso tem nos deixado preocupado com a inflação a taxa de inflação subiu bastante no final do ano no mês de dezembro o IPCA foi acima de 1% a prévia de janeiro foi 0,78 mas a inflação acabou caindo na segunda metade do mês de janeiro fechando com uma alta de apenas 0,25% para o mês, primeiro mês do ano de 2021. Mas a inflação nos preocupa justamente porque a indústria está num nível muito alto de utilização. O IGPM pode trazer uma inflação inercial muito forte para esse ano, pois o IGPM no ano passado deu mais de 20%. É, lembrando que foi a maior diferença do IGPM para o IPCA na história. E o que o investidor deve ficar preocupado é, sem dúvida nenhuma, a inflação, que é o maior inimigo de qualquer bolso. Agora, na política, a gente observou aí alguns fatos bastante importantes nesse mês de fevereiro, nesse início de fevereiro, porque o impeachment estava começando a ser falado cada vez mais aqui no, no nosso país. Lá nos Estados Unidos o Trump conseguiu safar do impeachment, mas aqui estava começando a se falar cada vez mais, mas o governo Bolsonaro teve uma vitória bastante relevante, pois o seu candidato foi o eleito para a presidência da Câmara, o Lira, que é quem coloca eventualmente impeachment para ser votado. Então o Lira agora como presidente da Câmara, ele provavelmente não colocará em pauta alguma a votação de impeachment. É uma grande vitória para o governo e é, traz uma perspectiva de bons trabalhos. O, o Congresso é, está bastante comprometido em a reformas. Primeiro falaram da reforma tributária, mas depois falaram da reforma administrativa, que, sob o nosso ponto de vista, seria a principal reforma a ser colocada em pauta. Não que a gente vá crer que vai reduzir drasticamente o, os gastos do do poder público brasileiro, mas traz uma perspectiva que ao longo das, dos próximos anos ou da próxima década aí isso recue. Vamos pagar para ver. Seria bastante importante uma reforma administrativa seguida talvez de uma reforma tributária. Só não estamos tão otimistas com a reforma tributária porque temos receio de aumento de impostos. Existe ainda o fantasma da CPMF, do imposto do cheque, ou sei lá, do imposto da transação financeira. Existe esse fantasma aí que pode vir à tona numa reforma tributária. Isso traz boas perspectivas, talvez venha um sangue novo aí para que reformas sejam votadas. É, existe a possibilidade de votarem com urgência um auxílio emergencial permanente, um bolsa, alguma coisa, estão falando aí R$ reais aproximadamente mas escutei falar que seriam para 40 milhões de pessoas, eu acho 40 milhões de pessoas um enorme exagero, afinal de contas a força de trabalho brasileira total é de 110 milhões de pessoas, se não me engano 80 milhões é o número de pessoas que, que estão dispostas a trabalhar ou estão trabalhando, só para vocês terem uma ideia, o número de carteiras de trabalho assinado no Brasil é de 40, é abaixo de 40 milhões, é na casa dos 30 e poucos milhões, então parece ser um número bastante elevado. Saiu um estudo da USP dizendo que se taxassem 1% dos brasileiros mais ricos, conseguiria pagar essa conta. Vai dar uma briga boa aí, uma briga talvez de classes sociais. <risos> é, o governo só precisa tomar cuidado para não colocar imposto sobre grandes fortunas de tal forma que a fugente os as pessoas ricas, as pessoas com fortunas, porque aí vão levar esse dinheiro embora e vão gastar em outro país. Então o governo precisa ficar atento para não fazer besteira numa reforma que venha por aí. Sobre o cenário a isso, estamos relativamente otimistas, com a possibilidade de ver o governo, o congresso trabalhando mais, e com a retomada na economia, que na indústria isso já é bastante claro. Vamos agora falar sobre a pílula do conhecimento. Na pílula do conhecimento de hoje, vamos falar sobre o Ibovespa. Primeiro, o que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Bolsa de Valores de São Paulo, na verdade, não existe mais. Agora é a B3. Mas existe esse índice que foi feito em 1968. Janeiro de 68, ele começou a ser precificado. O índice Ibovespa é uma cesta de uma carteira de ações das carteiras das ações mais negociadas na Bolsa de Valores e das empresas que têm uh, o maior valor de mercado. Composição hoje do Ibovespa, tem como a, empre a ação líder, né? porque ele é dividido por ações e não necessariamente por empresas, mas a ação líder é a Vale. Vale 3, não existe mais Vale preferencial, apenas Vale ordinário, então é a Vale 3. Tem um peso de 12% no Bovespa, seguido pela ação Itaú Unibanco Preferencial, Itaú Unibanco 4 e Tube 4, com 6% de peso. Depois Petrobras, PETR 4, 5,9%. As ações da própria B3 tem um peso de 5% no Bovespa, depois Bradesco. Ações ordinárias da, da Petrobras, Magazine Luiza, Ambev, VEG e por aí vai. E o que são esses percentuais? O quanto representa cada uma dessa ações? Então é como se fosse uma carteira hipotética de ações, onde 12% da sua carteira é representada por Vale 3. E essa carteira hipotética tenta representar a média do mercado de ações da B3, do mercado de ações do Brasil. Existe uma forma de precificar o Ibovespa? Sim, existem cálculos que podem te dar um valor sugerido de Bovespa, e Bovespa hoje está na casa aí dos 120 mil pontos, ele há um ano atrás estava próximo de 115 mil pontos, teve uma queda, claro, bastante grande no meio da pandemia, lá no início da pandemia, em março, abril, e depois foi voltando a, a subir, vindo aí para para níveis acima de 120 mil pontos, até no começo de janeiro, bateu 125 mil pontos. Esse 125 mil pontos, na verdade, representa o valor financeiro de uma carteira hipotética. Então, X ações da Vale, mais Y ações do Bradesco, mais Z ações do Itaú e assim por diante, dá um volume total que é chamado de pontos, que hoje está em 120 mil pontos. 120 mil pontos é considerado caro ou é considerado barato? Eu, particularmente, gostaria de estar comprando ações por um valor mais barato. Mas nós sempre estamos querendo comprar por um valor mais barato. Mas não é algo muito elevado, não. Vou falar o porquê. há Um ano atrás a gente estava com o Bovespa em 115 mil pontos. Hoje ele está acima disso. Entretanto... O lucro das empresas já voltou para o mesmo nível de um ano atrás. Já existem aí quase 10 empresas que divulgaram os seus lucros no último trimestre de 2020. Obviamente que o ano de 2020 inteiro vai ter lucros depreciados. Por quê? Porque o segundo e terceiro trimestre foi extremamente impactado pela pandemia do Covid-19. Entretanto, essas empresas aí que já divulgaram os lucros do, do último trimestre, um trimestre que já estava voltando para a normalidade, a gente já conseguiu observar alguns crescimentos no lucro, nos lucros. Na verdade, das empresas que divulgaram, a gente observa uma queda no lucro de apenas 3%. O Itaú divulgou o resultado, o último trimestre desse ano foi 6% abaixo do último trimestre de 2019, Bradesco 11%, 12% acima, Suzano com um lucro muito acima do lucro do último trimestre do ano passado, 400%, mas é porque deve ter tido alguma particularidade lá em 2019, mas subindo 400%. Banco do Brasil com o lucro caindo bastante, Lojas Renner caindo 30%, mas... É... BTG Pactual lucro caindo caindo não, subindo 30%, Clabin, lucro subindo 100% o último trimestre de 2020 em relação ao último trimestre de 2019. Então tem algumas empresas que estão com seus lucros crescentes, TOTOS, TIM. E esses dias foi divulgado também o número da Multiplan, empresa de shopping, que em teoria sofreu bastante durante a pandemia no último ano, mas seus lucros subiram 3% no ano passado receita cresceu 1,6% e o lucro subiu 3,3%. Então, mesmo uma empresa que trabalha com varejo em grandes centros comerciais, que obviamente sofre por conta do distanciamento social necessário, tem seus lucros aí subindo levemente nesse último trimestre. Então, essas primeiras empresas que divulgaram seus lucros caindo apenas 3%. Se o lucro está mais ou menos no mesmo nível por que, que o Ibovespa não pode estar mais ou menos no mesmo nível? De fato, o Ibovespa pode estar até um pouco acima. Por quê? Porque o custo do capital recuou. Quando o custo do capital recua, você pode se dar o luxo de ganhar um pouco menos em outras atividades de investimento. Então, se na taxa básica de juros hoje eu ganho menos dinheiro, eu posso me dar o luxo de ganhar um pouco menos dinheiro, talvez no mercado de ações. E como que esse ajuste é feito? Se os lucros estão iguais, então para eu ganhar um pouco menos, o valor do ativo há tá que subir. O valor do ativo tem que subir. O custo do capital de fato não caiu muito. Estou aqui com os números na minha frente. Ah, o título pré-fixado com vencimento em janeiro de 2025 estava pagando 6,4% no início de 2020. Ao final de 2020 estava pagando 5,9%. Então de 6,4% para 5,9% uma queda nesse custo do capital da taxa pré-fixada muito pequena, mas é uma queda. A única coisa é que no mês de janeiro essa taxa subiu e de 5,9 foi para 6,7. E é por isso que nós da Inva Capital estamos comprando títulos pré-fixados, estamos acreditando que esse nível de taxa está bastante interessante. Mas vamos voltar, não estamos falando da renda fixa hoje, vamos voltar para a classe de ações, para o mercado de ações. Então esse custo do capital... Que era na, próximo de 6,4% Fechou o ano 2020 em 5,9% Se o custo do capital caiu Eu posso me dar o luxo de pagar um pouco mais caro pelos ativos Qual que é o rendimento esperado do Ibovespa? O rendimento esperado do Ibovespa é algo próximo de 10, 12% ao ano eu daria para dizer que algum tempo atrás a expectativa era acima de 12, porque a taxa básica de juros era mais alta, os títulos prefixados pagavam próximo de 10%, então o investidor em ações queria ganhar um pouco mais. Hoje o investidor em ações ele se contenta com uma taxa próximo de 10% ou talvez até menos. E como que é composta essa taxa? É a taxa é, com risco baixo ou livre de risco, Livre de risco seria um assunto um pouquinho mais complexo, mas é a taxa desse título pré-fixado, 5,9%, 6% que seja, mais um prêmio de risco. Eu não vou aplicar no mercado de ações para ganhar a mesma coisa do que eu ganho aplicando num título público pré-fixado. Quero ganhar um pouco mais do que isso. Quanto mais? O nível histórico é algo entre 5% e 6% acima da taxa de juros. Então a gente pode dizer que seria 6 mais 5, 6 mais 6... Seria algo próximo de 11%, 12% ao ano. No exato momento, eu acredito que essa expectativa de retorno esteja um pouco inferior. Que seria algo próximo de 10%. Com a expectativa de retorno de 10%, o Ibovespa não está nada caro. Porque as empresas já voltaram a ter os lucros pré-pandemia. E a expectativa de crescimento está bastante relevante. Está bastante factível, eu diria, observar um crescimento no lucro das empresas ao longo deste ano de 2021. Crescimento traz muito valor para o investidor. Às vezes o investidor prefere mais crescimento do que lucro no ano. Então há mesmo bastante fundamento para crer que o Ibovespa pode permanecer acima dos 110, 115 mil pontos. Pelo menos acima de 100 mil pontos. Lembrando que o valor de um ativo nada mais é do que o valor presente da expectativa de lucro no futuro, expectativa de caixa que esse ativo vai gerar no futuro. Então se eu tenho expectativa que as empresas vão conseguir gerar lucros crescentes ao longo dos próximos anos, eu pego todo esse lucro do futuro e trago ao valor presente, a uma expectativa de retorno que eu considero adequada. E hoje essa, esse retorno adequado do mercado de ações é algo próximo de 10% ao ano. Então está aí a justificativa para nós querermos que o Ibovespa próximo de 120 mil pontos é um valor justo. E considerando que o rendimento anual do Ibovespa é algo próximo de 10%, nós podemos esperar que ao final desse ano o índice, principal índice de ações da Bolsa de Valores do Brasil, Esteja aí na casa dos 135 mil pontos, talvez 140 mil pontos, talvez 130 mil pontos. Claro, se as expectativas de lucros mudarem, se a realidade da economia mudar muito, esse número também vai mudar. O Ibovespa justo ou o preço que a gente considera adequado, ele muda a cada instante, a cada nova informação que a gente vai observando. Mas a informação atual é o lucro das empresas voltaram ao período pré-pandemia. Na verdade, de muitas empresas estão até maiores. Vocês podem observar que o petróleo voltou para cima dos 60 dólares. O minério de ferro continua lá nas alturas em 150, 160 dólares. Se isso continuar, o crescimento das principais empresas do Ibovespa deve ser maior do que a gente imaginava. Tem uma outra informação relevante também com a queda na taxa de juros, o da despesa financeira das empresas recuaram drasticamente. Recuando despesa, obviamente, aumenta lucro. Nós não temos expectativa, claro, que, o, que a Selic suba abruptamente. Mas estamos preocupados com a inflação e isso tudo deve ser observado e é isso tudo que a cada minuto vai incorporando a novas premissas para a gente encontrar um valor adequado para as nossas ações ou para o mercado de ações. Viu como é divertido investir? A única certeza que nós temos é que nós não temos certeza de nada. Só sei que nada sei, dizia Sócrates. O investidor nunca deve se esquecer disso. O investidor arrogante é o que mais fácil quebrará. Não é isso que nós queremos para nós. Queremos perpetuidade para o nosso patrimônio. Obrigado, ouvintes. Obrigado por participar desse podcast, desse episódio cardavalesco. Desejo a todos vocês ótimos investimentos e até a próxima.